0: Все новости.
1: Подкасты продолжают
2: развиваться. Мы... Везде. мы Мы все, все,
1: мы, мы все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем», но это не точно, где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. О, пустынный научпоп. А нашим сегодняшним гостем по пустынному науч попу будет Михаил Козловский, инженер израильской компании «Айсотоп», которая занимается проверкой соответствия ГОСТом в строительстве. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, Артем. Добрый день, Игорь. У нас
0: уже за окном темнеет, пишем мы это в пятницу, а выпуск выйдет в субботу, поэтому я абсолютно легально могу сказать шалом в начале выпуска. Очень давно. Принимается.
1: Воистину шалом.
0: Мы сейчас делаем серию эпизодов про то, как строить города и жилье в каких-то экстремальных регионах. В прошлом эпизоде мы говорили про Заполярье, как строить города и жилье там, где очень холодно. Антонимично этому эпизод, и следующий, как мне казалось, по логике, как строить города и жилье там, где очень жарко. И это, ну, не просто как бы моя логика повествования, дело в том, что опустынивание, дезертификация, если говорить по-научному, это очень большая проблема современности на самом деле. То есть сегодня 17 миллионов километров поверхности Земли занимает сушу, на которую падают солнечные лучи, такие, которые выжигают просто все, не оставляя места для ну, нормальной растительной и животной жизни. Только то, что очень хорошо приспособилось к таким температурным условиям, может там существовать, и таких организмов не очень много.
1: Да, арабы и евреи. В
0: числе прочего. Вот, и пустыни продолжают разрастаться. То есть, э, скоро, ну, в течение ближайших нескольких десятилетий, проблема строительства жилья и городов в пустынях может стать не локальной и не специфичной для регионов, которые находятся ближе к экватору, а, ну, в принципе, для достаточно больших территорий. Это была такая длинная подводка к тому, чтобы объяснить, почему мы сегодня хотим поговорить про то, как создаются города и жилье в пустыне.
2: Это рубрика дачные ответы. сегодня мы разбираемся, как построить дачку в пустыне. Да,
0: Игорь? Для этого нам понадобится... Как эти, как утренний шоу.
1: Песок у нас уже есть, соответственно цемент и вода.
0: Отлично. На самом деле тут есть маленький нюанс, потому что когда мы говорим пустыня, сразу в голове ну бескрайние песчаные дюны. Но мы с Михаилом предварительно немножко поговорили, он открыл мне глаза на то, что пустыни вообще-то бывают разных видов. Например, Израиль это в основном каменистая пустыня, горная пустыня такая. И для каждого вида пустынь вообще-то есть своя специфика строительства. Поэтому сегодня, конечно, будет перекос я так представляю, в каменистую. Но про то, как строить на песках, мы тоже попробуем поговорить. Но независимо от того, какие типы почв, все равно пустыни объединяет экстремальная температура. Причем не только дичайшая жара днем, но и достаточно холодные ночи. Поэтому, Михаил, собственно, как э, защищать постройки и людей в них, соответственно, от пустынных жары, холода и перепада между этими температурами?
1: Здесь это более просто. В тот момент, когда отечество придумало электричество, стало придумывать кондиционер. И как только придумала кондиционер, этот вопрос отпал полностью. Если мы не говорим о кочевниках, которые живут в либо в скворечниках, либо в юртах, пускай это даже будут южные юрты, да, или в консервных банках, как предпочитают жить бедуины, то, в общем, все вопросы решаются исключительно кондиционированием раз и, соответственно, более-менее материалами, удерживающими тепло, то есть с меньшей теплопроводностью два. Это не только в Израиле, это не на ухаву Израиля. Все жилые и нежилые здания в Израиле, они просто кондиционируются. Причем иногда нон-стоп кондиционируются. Все. Это больше никто ничего не изобретал. Соответственно, нам нужны материалы, которые максимально как термос, да. соответственно, такое сэндвичевое строительство. То есть либо с воздушной прослойкой, либо с большим содержанием воздуха непосредственно в самих материалах. Там всякие пенобетоны и прочее. Естественно, что не несущие конструкции, то есть несущие конструкции, жесткие железобетонные конструкции, а дальше все заполнение ненесущих стен это легкие материалы, которые работают как сэндвич. Ну а что это? Это это бетон? Это шлака бетона, это пена Бетона существует масса таких материалов. Это так называемый итунг, который производится везде, в том числе и в России. Вот это все легкие пенные материалы. Естественно, что снаружи и внутри они чем бы то ни было облицовываются, то есть внутри начинают веселых картинок на стенах нарисованных детишками, да, а снаружи теми же картинками <свят> нарисованными заслевшими детишками. Ну и плюс, соответственно, облицовочные камни и какие-то другие материалы, все, которые непосредственно выполняют работу. Это сэндвичи, это термос. Угу.
0: То есть эти облицовочные материалы, они на самом деле оказываются направлены на удержание тепла, а не на тепло и светоотражение. И Я конечно. конечно
1: только только на это. Практически не существует на сегодняшний момент материалов, которые полностью отражают свет. Если мы начнем да, строительство из этих материалов, то в общем-то будет самая дорогая страна в мире. Я думаю, что Арабским Эмиратам это не под силу, а Израиль не стремится.
0: Но вот насчет Арабских Эмиратов, кстати, Арабские Эмираты, у них есть проект экологического города будущего под названием Маздар, и если посмотреть на картинки, вот как они рисуют этот город, как он будет выглядеть с их точки зрения, то там очень много стекла, причем как ну, прозрачного, так и зеркального, и в принципе светоотражающих поверхности, а все, что не зеркальное или стеклянное, все белое. Это просто фантазия архитекторов, или это может иметь какие-то реально полезные свойства для условий пустынных городов?
1: Мне очень трудно обсуждать проекты Арабских Эмиратов. Во-первых, потому что я там никогда не был, и во-вторых, что я не знаю, ли я там когда-нибудь буду. Вот. А в Израиле у нас тоже масса городов, которые фактически выглядят белыми, но это исключительно эстетическое удовольствие и никак не связано с отражением света или с кондиционированием света, так или иначе. С аккумулированием света, я бы сказал, да? То есть... Боже упаси. Это исключительно отделочные материалы. В частности, в Израиле белые города выглядят таковыми, потому что облицовываются снаружи камнем, произрастающим в Израиле. Это осадочные породы, это песчаник, вот. это доломиты, которые, которые все в основном имеют светло-белую, иногда розоватую окраску.
0: Понятно. То есть, это такие мы синие занавески. Мы нашли скрытый смысл там, где его не было. А Просто...
1: там нету, Его и быть не может. То есть строительство города, в отличие от дачки в пустыне, штука довольно унитарная, дорогая. Стоящее. Поэтому, если мы еще будем сюда закладывать... Конечно, есть технологические какие-то аспекты, которые нужно соблюдать, но в массе своем все идет на удешевление проекта, а никак не на его дорожание.
0: Так, и от перепадов температур защищают, соответственно, дома от те же самые технологии, то же самое сэндвичи. Да, вы... Ну,
1: во-первых, это тоже самый термос, а во-вторых, в Израиле нет таких категорических перепадов температур. Перепад температуры очень серьезное, отрицательное, негативное действие оказывает на строительные конструкции в том случае, если он уходит далеко за минус и возвращается далеко за плюс. То есть фактически происходит процесс замораживания и оттаивания. В Израиле просто не существует таких мест. У нас есть места в районах, что называется, Израильского Крайнего Севера, горы Хермон. Вот э, там температура серьезно опускается ниже нуля, там до минус 2, до минус пяти до ночью доходит. Вот э, есть горные районы вокруг Иерусалима, там тоже вода, температура опускается до нуля, но не успевает промерзать ничего, чтобы потом оттаивать. У нас нет таких перепадов температур. И перепад температур в пустыне, на самом деле, да, вот серьезный перепад там от плюс, может быть, даже 50 на солнце или на поверхность поверхности песка, ну, до плюс 12. но ну, это для стройматериала это не перепад температур.
0: Угу. То есть, потому что все остается с одной стороны от плюса.
1: Да, конечно. Это все по одной сторону ну, то от То есть, нуля. это
2: не тот диапазон, который бы повлиял там действительно достаточно, чтобы разрушить конструкцию?
1: Только в том случае, если все происходит по разную сторону от нуля. То есть, процесс Вымораживание, процесс оттаивания, вымораживание оттает. Только тогда кристаллизуются те или иные, ну, ионы внутри материала. И процесс кристаллизации приводит к разрушению материала. А все, что на поверхности, это не приводит к разрушению материала. Это больше все-таки вопрос комфорта для тех, кто живет.
2: Да, а- да. Получается, в этой местности.
0: Но не проблема для строителей. Абсолютно верно.
1: Поэтому этот вопрос решается кондиционированием помещений.
0: Ну, кстати, вот к вопросу про комфорт. Ну, многие знакомые мне израильтяне жалуются на то, что им по ночам или зимой холодно, потому что, несмотря на то, что вот термоудержание, несмотря на то, что дома построены так, чтобы быть термосами, они говорят, что по ночам... Ну, понятно, для них это там 20 с чем-то градусов, может, чуть меньше 20, для нас комфортно, но для людей, которые в этом климате живут всю жизнь, им это холодно.
1: Это тоже решается кондиционированием и... Грелкой. Теплой одеждой и одеялами в условиях зимы, да? Вот Это во-первых. А во-вторых, значит, в Израиле очень серьезно изменились строительные стандарты после того, как, ну, фактически уже... там почти 20 лет назад прекратилась то, что называется большая лия, большая миграция в Израиль, когда приезжали тысячи человек в неделю, естественно, требовалось обеспечение их жильем, стандарты строительства были очень низкие. И то, что... У нас было принято называть хрущевками фактически то же самое, то есть без упоминания нашего кукурузного друга происходило в Израиле. Вот. То есть это низкое качество строительства, бегом-бегом-бегом и строили очень быстро. И сегодня, когда уже совсем другие стандарты строительства, ну, в общем, таких проблем не возникает. Хотя в тех районах, которых я назвал, это район Иерусалима, район Крайнего Севера, горные районы, там существуют дома с отоплением, в том числе и частные дома, естественно, с отоплением там в виде каких-то солярных печей, которые на нагревают котлы, и многоквартирные дома, в которых так или иначе решен вопрос отопления. Это могут быть теплые полы, это могут быть что- что-то еще, но включается крайне редко.
2: Мы все умрем, Но это не точно. А вот с учетом пустынной местности, вот как вы считаете, Михаил, есть какое-то, ну, не правило, но... Понимание того, можно ли возводить какие-то конструкции очень высокие, или допустим, города должны быть максимально там двух-трехэтажные. То есть, есть какая-то коррекция на то, в какой области происходит строительство, влияющее на вертикальность, горизонтальность построек, на их высоту? Конечно,
1: есть. Это называется одним словом, давление. То есть, и это давление не Всевышнего. У нас нет ограничения по строительству над мечетью, синагогой или храмом. И та же самая история во многих других пустынных районах. Разговор идет только о грунтах. То есть чем у тебя выше здание, тем оно тяжелее. Чем шире здание, тем давление, соответственно... То то есть существует понятие веса, понятие давления. То есть если у нас распределенное давление на площадь, соответственно, то есть мы все представляем себе, что такое лыжа, что такое давление, что такое площадь основы. Для этого строятся фундаменты и все остальное. Вот. Поэтому, конечно, чем более мягкие почвы, чем более зыбучие почвы, тем э, более облегченные здания
0: делаются. А каким тогда образом получается такой парадокс, что вот самое высокое здание мира, бурдж халифа в Дубае, высотой почти 830 метров, оно построено именно как раз, ну, в Дубае. Это как бы пустыня, причем песчаная пустыня.
1: Во-первых, мы не знаем в каком месте Дубаев, я имею в виду под землю, что находится под этим зданием. Вот. Вполне может быть, что там достаточно близко находится твердая порода. Значит, ситуация такая. И в Израиле, и в Миратах, и практически везде, где мягкие почвы, всего один метод строительства, это так называемые набивные методы. Они были разных видов. В Израиле сверлятся в почве, сверлятся дырки под сваи, под заливные сваи. Иногда до 60 метров. У нас от 12 до 60 метров глубина залегания сваи. И, соответственно, количество сваи, чем больше количество опор, тем более распределенный получается вес, и меньше создается давление. Причем в Израиле, как правило, используется такая набивная технология, когда высверливается отверстие, вставляется арматура, заливается бетон. В тех же Арабских Эмиратах есть такая технология. Она в Израиле тоже применяется, но мало. Называется CFS, если это кому-то что-то скажет. Грубо говоря, это пол и бур, который пробуривает точно такую же скважину, но в сам бур заливается бетонный раствор, а потом уже вставляется до арматура. То есть трубку увеличивает. И... Да, да, да. И у них, соответственно, глубина залегания, я просто не знаю, что происходит в Арабских Эмиратах, вот, и, и, и как низко у них находится твердое почво под этим зданием. Вполне может быть там твердые грунты, мы же не знаем.
0: Ну, то есть, если такая технология существует, так получается, может, в пустынных регионах возможно обширное строительство и даже подземное, ну, как, ладно, какое-нибудь метро просто, вот, возможно ли построить метро? В условиях пустыни. Конечно,
1: конечно. Нет, смотри, подземного строительства достаточно много, и у них это у них имеется, имеется в виду, если мы говорим про неизраильские пустыни, да, mm-hmm. не говоря о, о ледовых пустынях Гренландии. И вот. у нас, в общем самая история. Просто подземное все строительство у нас, как правило, идет естественно открытым способом в том числе и метро. Есть проходка, метропроходка и тоннельная проходка. Но это уже скалы, да, это в горных почвах. А так в основном это открытым способом, и как и везде. То есть любая подземная конструкция, в Израиле это просто закон, она требует под собой опорные стены. То есть, грубо говоря, вначале выстраивать... То есть если у меня площадь самой конструкции метр на метр, то я должен на расстоянии 50 сантиметров в полметра от каждой стены поставить подпорную стену. Углубив ее в почву, подняв ее над моей конструкцией, это будет являться подпорной стеной. А внутри будет моя конструкция. Только чтобы у меня не было... сползание почвы на конструкцию. И такого очень много везде. И метро у нас точно так же строится, и и процветает это строительство.
0: Так, следующая стихия. Значит, Мы обсудили огонь, мы обсудили землю, воздух. Еще одна ассоциация с пустынями, такая, возникающая в голове сразу у любого человека, мне кажется, это сильный ветер, прям песчаная пулевая буря. И ну, мало того, что это равнина, по которой ветра гуляют туда-сюда, а еще это приморская равнина, то есть как бы там ветра бывают регулярно, часто, каждый день, сезонно, и ветер несет в себе песок, а песок в ветре это, – это сразу до свидания большей части электроники, кажется так. Это более разрушительное воздействие на... На технику тоже. Ну, то есть, есть, например, в Израиле ну, национальный парк-заповедник Тимна. И в этом парке Тимна стоит такое природное чудо под названием «Каменный гриб». Это реально скала у которой ножка сточена, ну, раза в 4 она тоньше, чем ее навершие. Ну, то есть, а теперь представить, такое происходит со зданиями, например. Может ли такое быть? То есть, нужна ли, в принципе, в пустынях защита от э, сильного ветра, когда мы говорим про строительство?
1: Ну, когда я суховее из пустыни, когда ветер с пустыни, он действительно несет элементы, какие-то микрочастицы пыли, песка и прочее. Вот. Но если мы говорим про гриб в тимне, то он превратился в это чудо, ну, за несколько тысяч лет. Нету в наших ГОСТах таких сроков устойчивости изданий. Проблема, которая здесь, я не знаю насчет Арабских Эмиратов, э- Саудовских Аравии и прочих ребят, которые живут в пустыне. Здесь не задачивается никто, кроме дискомфорта населению, вот, которое, в общем, решается закрытием окон и... и трис на... на окнах. Вот, в общем, больше никак не решается вообще. То есть, и, тем более в Израиле таких дней достаточно мало. У нас даже все эти ветры с пустыни, называя, то есть дни, когда серьезный пустынный ветер, называется словом Хамсин, есть такое слово. По поверю их должно быть 50 дней в году когда ветер с пустыни, жаркий ветер с пустыни. И когда мы можем наблюдать белое солнце над пустыней. Ну, вот, в общем-то, никто не задачивается проблемой выветривания и и разрушения конструкции от действия ветров.
0: Просто вот, например, в том же уже несколько раз мной упомянутом проекте города Маздар, вот там его планировалось окружить стеной как раз для защиты от ветра и пылевых бурь. Но, видимо, это действительно все-таки беда песчаных пустыней. Да, скорее
2: всего, Есть песчаные вот вот эти бури, когда ничего не видно, как метель. Не забывайте,
1: что их пустынь, ну, не, не соизмеримо больше площади наших пустынь, вот, причем если учесть наши пустыни, израильские пустыни, то так, знаете, окружены э, горной и возвышенной местностью, да, то есть, соответственно, разгуляться ветрам особо
0: не. Угу. учет местности, я про это забыл, например. Ну. Так, последняя стихия о которой мы не поговорили, но сейчас, мне кажется, про говорить будем достаточно долго. Вода. Вода в пустыне. Одна из первых ассоциаций с пустыней, хотя у меня сегодня было много первых ассоциаций, ладно, это обезвоживание, жажда, отсутствие воды вообще. Но, тем не менее, города в пустыне строят, люди в них от жажды не умирают. Причем города, кстати, достаточно зеленые. Что в Израиле, там, что в Иордании, где я был, например. Что, если посмотреть на фотографии там из Египта. В общем, города пустынные, а вода в них есть, и города достаточно зеленые. А как это обеспечивает? откуда эта вода? Надо, как в древние времена, строить город обязательно на оазисе или как-то можно добыть для пустынного города сегодня и в будущем воду из другого места? Значит, в
1: Израиле очень мало того, что принято называть оазисом. Опять же, потому что пустыня маленькая. То есть, Израиль такая маленькая страна, что если два, будут рядом два азиса, то они совместятся между собой. И, и покроют весь Израиль. Вот. Mm-hmm. По поводу воды в Израиле. Значит, весь мир знает нашу страшную историю, что Израиль это планета Шлезяка, что у нас нету природных воды, нету, природных ископаемых нет, живут одни роботы. Все немножко не так. Во-первых, у нас есть достаточно крупное водохранилище, которое много лет питало весь Израиль это пресноводное озеро Кинерот, И это было единственное, по большому счету, ну, наверное, в течение лет 40, это была практически единственная пресная вода, которую потреблял Израиль. Вот. Но технологии идут вперед, и жить надо, и население растет. На сегодняшний момент забора воды из Кинера это практически нет вообще. То есть весь Израиль не потребляет пресную воду из кинерата. Израиль живет на артезианской воде и Израиль живет на воде, полученной из опреснительных установок. Причем мы говорим не только о питьевой воде, но и о воде и технической, и воде для полива, использующей для полива. То это наиболее важно для озеленения пустыни. То есть напейся сам, дай напиться и дереву. Здесь все очень просто. Причем тут такая штука. Значит, на сегодняшний момент в Израиле работающих 5 крупных заводов по опреснению воды. К следующему году их будет 7 этих заводов. Я вот тут даже запасы цифрами специально, uh-huh. коль скоро мы предварительно разговаривали, да, то есть вот сегодня Израиль 450 кубических, 7 миллионов кубических метров в год производит воды, из опресненной воды. А в данный момент строится завод, который уже на будущий год войдет в строй, который только один будет выпускать в год 300 миллионов кубических метров воды. Ого. Это только опресненная вода.
0: При этом Это из Средиземного моря или из Красного? Есть
1: и Средиземное, и в Эйлате тоже есть опреснительная станция, которая... Эйлат маленький город, но он тоже потребляет воду из и из Красного моря. Вот. Но на питье Израиль тратит всего 3% воды получаемой и сопреснительных установок и соответственно с артезианских скважин. А все
0: остальное... 1967 года с западного берега Иордана.
1: Да-да-да. А все остальное идет это вода для сельского хозяйства и техническая вода. Причем сегодня в данный момент 60% воды это артезианская вода.
0: То есть подземные Да,
1: в том числе и практически вся, абсолютно вся вода, которая идет на производство каким-то ни было напитков. То есть все заводы по производству напитков, они работают только на артезианской
0: воде. Ну, а, соответственно, до городов прокладываются дальше трубопроводы. Не,
1: ну это все трубопроводы, конечно. Но самая-то ведь главная история не в этом. Самая главная история в том, что, я хвастаюсь, почему Израиль здесь впереди планеты всей, потому что сегодня Израиль уже экспортирует технологии по полной программе. У нас э, так называемые двойные контуры использования воды. То есть вся канализационная вода, полностью все городские стоки канализационные у нас не уходят в почву, а попадают на очистительные станции, и вода идет для вторичного использования. Уже не питьевого, то есть попадает в сельскохозяйственный контур для полива полей и ну, для сельского хозяйства. Да? Вот. Поэтому переработка воды практически
2: 100%. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Кстати, вот про доставку воды в Израиле строительством. Трубопровода из Кенерата до центра и, соответственно, другого конца Израиля занимался тот же человек, инженер по водным ресурсам Синха Блас, который изобрел технологию системы капельного орошения. В Израиле, на самом деле, очень много, и вслед за Израилем эту технологию переняли многие страны, причем даже те, в которых нету, на самом деле, больших проблем с водой, потому что она инженерно гениально проста, до простого гениально. Во-первых. Во-вторых, она позволяет экономить очень много и денег, и человеческих ресурсов, и, ну, в первую очередь, воды. И в-третьих, ну с появлением и развитием компьютеров и компьютерных технологий, подключение специальных систем удаленного контроля позволяет еще оперативно реагировать на какие-то изменения в поливаемых областях. Ее используют, кстати, не только в сельском хозяйстве, но и просто в городах. То есть во всех израильских городах любой газон, который вы видите, любая клумба, любое дерево, любой кустик, к ним подведена система шлангов. Специально под дерном проложенная система шлангов, которая в нужном месте с определенной частотой, фиксированной заранее, в строго дозированном объеме... Подслушивает вас. Ну, смех смехом, Михаил, вы же не знаете, так это или нет.
1: Я как раз это я не просто знаю, я каждый день вижу. Вижу систему вот. шлангов, вот, которая подведена и не только в городах, но и в лесах, потому что они у вас в массе своём на искусственном насаждение лесные массивы. Но это не всегда связано с капельным орошением. Это чаще, а очень да? часто это может быть просто трубочки для подачи поливной воды, и из которых в нужный момент вылезает нужная штучка, которая просто вместе с воздухом под давлением разбрызгивает в разные стороны капельки воды. Это тоже капельное орошение, да, это капельное орошение с подачей воздуха. Но существует еще понятие точечного капельного орошения, когда непосредственно, то есть, ну это уже, как, как правило, фруктовые деревья, когда подается непосредственно в сердцевину дерева, вживляется и глаз с трубочкой, и в зависимости от того... Сколько данному дереву требуется воды, в какое время, столько ему и накапывается, потому что нефиг ему пить больше. Офигеть. Не до жажды уже.
0: Ну вот, а современные технологии, куча специальных датчиков позволяют регулировать эту дозу. То есть, если слишком жарко и сухо, можно дать больше. Если как бы зима выдалась прохладной, то извини, деревце другим нужнее. Это правда. Тут я не знаю, насколько черный получится эта шутка, но по такому принципу в Израиле функционируют не только деревья на самом деле, но и то, благодаря чему Израиль стал сельскохозяйственным чудом мирового масштаба. Именно... Ну, это можно, наверное, назвать фермами, но это больше, чем ферма. Короче, в Израиле существует такое явление, как кибуц. Это... Агрокоммунисты? Да, сельскохозяйственная коммуна. Неправильно. Неправильно?
1: Вообще неправильно. То есть, ну... Есть два отдельных (связать) слова: сельское хозяйство, вернее, это уже два слова, да, а третье это коммуна. То есть, да, изначально, когда Израиль строился, на первые поселенцы, даже еще, еще когда Израиль еще не строился, первые поселенцы, когда еще
0: не было Израиля как государства, да, да,
1: вот, это были коммунарские движения, то, что называл кибуц, это коммуна, и кибуц не без, это коммуна, это э, уклад жизни и форма собственности в первую очередь, вот, это коммуна в полном ее понимании, все общее общий доход, распределение всех доходов по потребностям, но не в денежном эквиваленте, а, грубо говоря, стоит склад, куда человек приходит. И, и берет из этого склада те вещи, которые, те продукты, которые ему нужны, а пополняется склад в том числе его трудом на благо коммуны. Вот. И коммуны продает это все, соответственно, государству, продает это все частникам вот, и, и так далее. Но кибуц не обязан быть сельскохозяйственным. И на сегодняшний момент кибуцы, как в принципе все коммунарские движения во всем мире, в том числе и в Израиле, на самом деле кибуцы составляют но ну, очень малую толику сельскохозяйственного объема работы страны. То есть уже гораздо больше фермерских частных хозяйств, чем кибуцы, занимаются обеспечением хозяйственной продукции и тем более ее экспорт.
0: Я почему-то был уверен, что именно вот кибуцы составляют основную агромощь.
1: Нет, это не основная агромощь. И достаточно много кибуцев, которые на своей территории имеют заводы, научно-исследовательские институты, но это mm-hmm. тоже кибуцы, это а тоже коммуна. Может быть, у них есть какое-то полеводческое хозяйство маленькое для себя. Mm-hmm.
0: Я про это читал, но я думал, что это как раз достижение последних лет, то, что кибуц может быть не только сельскохозяйственным, а научно-производственным тоже. Я думал, но изначально, я так предполагал, да. по крайней мере,
1: Изначально, конечно, потому что нужно было самих себя прокормить. Для начала нужно было самих себя прокормить. Вот... Либо осушить болото вокруг себя и построиться, потом, соответственно, в этих же осушенных болотах себя кормить. Значит, та же самая история с пустыней и прочее. Поэтому, конечно, изначально это были сельскохозяйственные коммуны. А сейчас нет. Вопрос, если говорить о последних годах, от какой точки начинать отчет со словом «последний». Ну, последний... Я в Израиле живу 18 лет. Вот к тому моменту, что я приехал в Израиль, коммунарское движение, то есть кибусное движение, но ну, уже прошло Свой пик? Да не просто свой пик. Уже вышло, наверное, модное сейчас слово на плато. Не будем сравнивать коммунарские движения с эпидемией, но так и так или иначе. Но кибуцы существуют, кибуцы производят сельскохозяйственную продукцию. Поэтому, в общем, ничего страшного нет.
2: Но, Игорь, ты
0: все равно расскажи про планировку архитектуру, присущую именно этим. Да, на самом деле исследователи архитектуры и урбанисты заметили, что практически все кибуцы построены по одной схеме причем ну даже те кибуцы которые в начале 20 века строились скорее ну стихийно нежели прям сидел инженер-планировщик который составлял то как будет выглядеть эта территория а в центре всегда находится общественная зона это ну там не знаю столовая какие-то развлекательные комплексы библиотека зал собраний если он необходим причем все достаточно зеленое Не недостаточно а все очень зеленое как бы, ну опять же вспомним что изначально это были все-таки сельскохозяйственные агропроизводства общественные комплексы. Потом вокруг этой общественной зоны – жилая зона. Далее вокруг нее расположена, причем не менее зеленая, кстати, жилая зона из домов высотой один или два этажа. И только потом вокруг них уже расположены сначала блоки хозяйственных построек, сады, поля и пруды. Окей, так я не (связываю)
1: вижу, чем это отличается от устройство любой деревни и любого города. Кроме того, что закон кибуца, коль скоро это коммунар, да, что все дома, принадлежащие жителям кибуца, должны быть одинаковые, жилые дома, потому что они не принадлежат жителю кибуца. То есть вот сегодняшние современные кибуцы так и да, дают разрешение своим, как же сказать, членам кибуца, да, то есть они там членство в кибуце, надо еще мало жить в кибуце, надо быть членом кибуца. Своим членом кибуца на видоизменение, достройку, перепланировку и прочих домов. На это все нужно получить решение у Совета Кибуца. Поэтому любая деревня, по большому счету, любая деревня в мире построена таким образом. То есть в минимальном доступе до общественно значимых зданий, будь то магазин, будь то клуб, плаха и да, в том или ином виде, то есть какое-то публичное место, какой то площадь, она должна находиться на расстоянии наименьшей удаленности от жилого комплекса. Соответственно, идеальный вариант это круг. То есть по кругу располагаются от публичного места располагаются жилые дома, а дальше, естественно, уже идет места, куда надо ходить на работу. Чем меньше надо строить дорогу для вывоза готовой продукции и обработки готовой продукции, тем она должна быть ближе к складам дорожной сетки, да, а дальше, соответственно, поля. Это везде так в мире, в том числе и в Израиле.
0: Хорошо. Кстати, мысль сейчас пришла в голову. Вы упомянули необходимость осушения изначально, которая встало перед многими кибуцами. Я вспомнил, как мне рассказывали, что на самом деле многие города Израиля страдали от такой проблемы, ну, на начальном этапе, когда их строили, что воды было немало, а наоборот слишком много. Это была заболоченная местность, И от воды приходилось избавляться. Это, во-первых, кажется неочевидным в условиях пустыни, ситуация, когда воды слишком много. А во-вторых, как это делается? Какими способами? В
1: свое время, когда... На этой территории были турки, Османская империя. Здесь все было пробито железными дорогами, вся территория Израиля, и с территории Израиля вывозилось колоссальное количество древесины. Были вырублены все леса, природные леса, и турки вывезли с этой территории, очень много древесины, практически всю древесину вывезли. И, естественно, если уходит древесина, соответственно, портится почва и начинается заболачивание этих почв. Это как раз искусственное болото. Конечно, часть там, где-то, если был какой-то пресный водоем, то пошло засаливание почвы и так далее. И процесс образования образование уже болот, но осушение болот это не избавление от лишней воды, это избавление от излишней влаги. Это не питьевая вода, это соленая вода, это uh-huh. совсем другая вода. Да? Вот. И, конечно, нужно было осушать болото. То есть, если посмотреть на карту Израиля, то все, что находится между, ну, фактически, между хребтами, с одной стороны, это в Иерусалимсе. То есть, это Иудейские горы и Синайские горы это все были болота.
0: И как их осушали? Я помню историю про то, что засаживали эвкалиптами, которые пьют очень много влаги. Вполне может быть
1: что засаживали эвкалипты. Я, к сожалению, не успел. Когда приехал, уже все было сухо. Стояли города, честно, не знаю. Но, то есть, Естественно, что работала какая-то серьезная группа миллиораторов, которая, в общем, знает, как осушать болото. Все, что я могу сказать. Ну, какие-то дренажи делаются, видимо. Может быть, и эвкалипты где-то как-то. Потому что в Израиле действительно достаточно много эвкалиптов. Хотя это не доминирующее, наверное, дерево на нашей территории.
2: «Мы все умрем».
0: Но это не точно.
2: Как мы уже говорили, в принципе, существует такая опасность, что большое количество площадей сейчас, на которых живут люди, на которых произрастает большое количество растений, они превратятся в пустыню. Понятно, что там эксперты до сих пор спорят, когда это произойдет, произойдет ли это точно. Но что мы можем сказать уверенно, это то, что в принципе ну, в настоящий момент 17 миллионов километров поверхности Земли и так занимает суша, на которую просто падают солнечные лучи, там никого не живет, там ничего нет, и по большому счету, это можно назвать пустыней. Вот весь этот огромный объем пространства. И даже 10% этой площади, если обеспечить ее, к примеру, солнечными батареями, этого будет достаточно, чтобы получать более 18 киловатт электроэнергии на каждого жителя Земли. Хотя на каждого жителя Земли приблизительно приходится где-то 10 десятых киловатт электроэнергии. 10 десятых а... это одна целая. Ну, приблизительно. Да. Две, две десятых. Две десятых. Две десятых. Да, две десятых. Mm-hmm. Соответственно, куда смотрит весь мир, чтобы попытаться подобный проект начать реализовывать. Ну, это Сахара. Если бы она была страной, (свят) это пустыня, (свят) она бы даже Бразилию в объеме своем переплюнула. И сила Солнца, которая падает на Сахару, выше, чем где бы то ни было еще на Земле. Ну, если в среднем брать. К примеру, НАСА. Оно оценивает то, что на каждый квадратный метр поступает в среднем от двух до трех тысяч киловатт-часов солнечной энергии в год на каждый метр квадратный. Почему это интересно, почему эти проекты считаются перспективными и даже уже часть из них на какой-то из стадий реализации. Солнечные электростанции, они бывают разных типов, но суть в том, что какими бы они ни были, если будет центральная сеть, которая будет собирать эту энергию, то этого хватит, чтобы около четверти миллиарда человек в разных странах континента, если мы говорим про Африку, они были обеспечены электроэнергией. Это очень серьезно для них вопрос. На данный момент там даже африканский банк развития занимается этими вопросами. И в чем суть вот этих СЭС? СЭС это и есть как раз таки... схема. солнечной электростанции. Все, понял. Да, солнечная электростанция. В чем суть? То есть... Точнее, перед тем, как мы перейдем к сути, есть еще такая интересная, интересный факт, то, что есть в Африке проект «Великая зеленая стена», в рамках которого высаживали миллионы деревьев, чтобы хоть как-то озеленить территорию, там, Защи- остановить,
0: остановить, а- а- остановить да, разрастание
2: пустыни. Но так как у местных жителей нет доступа к электричеству, они просто вырубали эти деревья и использовали их в качестве топлива. Поэтому эти замечательные инициативы, они буксуют, мягко говоря. Поэтому вопрос электроснабжения в... Ну, в пустынных территориях, менее развитых, чем Израиль, странах, он актуален. И подразумевается, что когда проект будет завершен, то Сахара будет самым большим в мире районом солнечной генерации. Вообще в пустыне занимает 9,2 миллиона квадратных километров. Это огромное пространство. В девятом году было начато так называемое транс-среднеземноморское сотрудничество транс-среднеземноморское. в области возобновляемых да. источников энергии. Был проект mm-hmm. «Дезерток». Он был нацелен на развитие солнечной энергетики и энергосети в Африке. Но, к сожалению, в 2014 году обанкротился, потому что, ну, потому что не было инвесторов. Мало людей, наверное, из бизнеса тогда в это верило. И, в принципе, Африка страна такая, сегодня здесь революция, завтра там. Mm-hmm. Ну, слабо она привлекает инвесторов. Но, в общем, ошибки ну, понятно, учли. Да, появился новый проект. «Ту называется. Главная идея – это создать энергетический коридор между Северной Африкой и Европой. То есть, таким способом привлечь инвесторов, заинтересовать ряд европейских стран. Согласно проекту, должен быть какой-то мост, который будет позволять сгенерированную в Сахаре электроэнергию перебрасывать в энергосистемы Европы. Энергопровод
0: а, такой по сути.
2: Да, почему это реально? Потому что, ну хорошо там Африка, Европа, как же так вот нам скинуть провод туда? Но Северная Африка находится не так далеко от Европы, кратчайший там промежуток между континентами всего 15 километров. Ну там даже для России это не та дистанция, которая проблемная, чтобы там кинуть провод, да. Гибралтарский пролив вот этот 15 километров. Но тем не менее маршруты по Средиземному морю они вполне практичным вариантом являются. Если даже посмотреть на Норвегию и Нидерланды, там 600 километров кабель протянулся. Ну, ничего, как-то справляется. Поэтому планируют солнечную энергию, полученную в Сахаре, передавать в Европу. Как ее получают? Есть такие термосолярные установки. Используются мощные накопители энергии. Солнечные вот эти электростанции, они преобразуют солнечные лучи в энергию через полупроводниковые материалы.
0: То есть... Но главное фотоэлектронные вот эти вот, да, привычные нам солнечные батареи или нет? Ну,
2: смотри, Концентрированная солнечная энергия GSP и привычные фотоэлектрические солнечные батареи это два разных метода. И у того и того метода есть свои плюсы и минусы. Если про концентрированную солнечную энергию говорить, то это линзы и зеркала. Они энергию
0: солнца фокусируют и нагревают до огромных температур. Если я правильно понял, то это как бы, по сути, это поля зеркал, которые собирают солнечные лучи в одну ночь. Ну, концентрируют цент... линзы да. зеркала, да. Да. Где-то в центре есть один бойлер, вот, который
2: нагревается. Да. Он эту огромную температуру да, собирает, и, соответственно, установлена паровая турбина, и принцип похож на работу атомного реактора. В принципе, мне кажется, ну, в курсе физики, наверное, проходили все в школе, но в общем, теплый воздух разгоняет паровую трубу, и ну, вот да. вам электричество. Все
0: достаточно просто. Просто температура разыска. берется не от сжигания чего-то, а от концентрации вот туда солнечных лучей.
2: Да, да, есть разные варианты, например, в каких-то системах для накопления энергии вообще используют расплавленную соль, и в ней хранят солнечную энергию. И это позволяет вращать турбину даже ночью. Это же тоже вопрос. Запустить вот с ветряками, да, там он же крутится, все замечательно, но если он остановится, пойди его запусти заново. Ну, то есть методов решения их много. Просто вот ради цифр тоже. В пересчете на нефть объем энергии, который можно получить, он эквивалентен 35 миллиардам баррелей нефти ежедневно. То есть 22 миллиарда гигаватт-часов. Это в 7 тысяч раз больше потребности Европу в электроэнергии, причем почти без выбросов углерода, потому что солнечная энергия, ну, понятно, uh-huh. там, производство солнечных батарей, это тоже, извините меня, неплохо так загрязняющая история, но история интересная, и много сейчас направлено на развитие вот этого проекта умов в мире, и, ну, в принципе, если даже не брать вот этот сценарий с тем, что площадя Земли у нас превратятся в пустыню, и, о, Господи, где мы будем брать электроэнергию, ну, пожалуйста, вот я думаю, что мы станем современниками этой
0: истории, посмотрим, как в Сахаре справиться с этим.
1: Можно немножко скепсиса, да? Пожалуйста,
0: нужно, а то как-то очень радужно.
1: То есть э, я все это внимательно выслушал. То есть вы сами ведь должны понимать, что это проблема не научная. Это проблема, а, социальная, и, б, политическая. Экономическая еще. Да, но экономическая уже по по стоку-поскоку. Я думаю, что если бы Сахара, это была бы... Если бы, в частности, Сахара находилась на территории одной страны, а тем более не враждующих между собой стран, то, наверное, этот вопрос бы порешали бы немножко раньше. И компания, которая первая занималась вопросами аккумуляции солнечной энергии, получаемой в Сахаре, наверное, бы не разорилась. Та же самая история с транспортировкой этой энергии и передачей в какую бы то ни было сеть, да, электрическую сеть. А кому должна принадлежать эта сеть? Если мы решим вопрос, ну, хотя бы с не мирового, то полумирового правительства, договоренного между собой живущего в мире и согласии, я думаю, что все остальные вопросы технически будут решены.
0: Трансгосударственные электрокибуц.
1: Ну да, не говоря уже о лоббистской составляющей. тоже же мы все прекрасно понимаем, что если сегодня углеводородные страны сказать, что ребята, вы знаете, с завтрашнего дня мы переходим в основном на солнечную энергию, а в свой бензин будем оставить только для автомобилей, то эти страны должны будут покончить не только с солнечными электростанциями, но и со всеми электростанциями в мире, только ради того, чтобы продержать свое существование. А как? И за целые страны. Страны и народы живут только за счет продажи углеводородов. И проблема, соответственно, лоббистская. То есть, если говорить об экономике, это скорее лоббистская проблема, а не вопрос э, затратности проектов. Потому что... Смотрите, ну, ну, в Израиле ну, на сегодняшний момент запущена в эксплуатацию самая крупная, ну, на сегодняшний момент из, из работающих, самая крупная солнечная электростанция в
0: мире. В пустыне Негев. И она состоит из тысячи зеркал, если я правильно. Да,
1: да, да. Я, я, честно говоря, не знаю точное количество зеркал, которые находятся на этих полях, но я очень, то есть, ну, буквально там раз в неделю проезжаю мимо этих полей, проезжаю мимо башни рефлектора, ну, и где-то километров за... 200, уже начинаешь видеть это чудо света, которое где-то парит в небе ярким-ярким пламенем.
0: Mm, это, извините, вопрос. Сейчас мы говорим про одну и ту же электростанцию. Есть просто дело в том, что еще в Негве есть электростанция Ашалим, и она знаменита самой высокой в мире вот как раз вот этой вот э, концентрационной башней, которая в центре этого солнечной электростанции на 250 метров в высоту. Это... Они находятся очень
1: близко друг от друга, поэтому поля там общие, а степень принадлежности одной компании другой станции другой компании, я просто не знаю.
0: Вот оно что, понял.
1: Разделение между собой. Оно, то есть, как минимум, человеку, не знающему, угу. на первый взгляд, не видно. И такое впечатление, что это одна единая большая станция. <свят> вот. В свое время я проезжал мимо колоссальнейшей электростанции солнечной, которая находится в штате Невада. Да? То есть, там огромная солнечная электростанция. Угу. Недалеко от Лас-Вегаса, между Лас-Вегасом и Сан-Франциско. Но это все на территории одной страны. И, соответственно, вся электроэнергия, которая этими станциями получается, она так или иначе сбрасывается в единую электрическую сеть. Да? И там уже то есть даже если брать огромную Россию, где масса электростанций, независимо от того, какие они атомные, гидроэлектростанции или прочие, да, какие-то угольно-топливные, они все упадают в единую энергетическую систему, даже с учетом того, что все регионы между собой так или иначе разделены там административно. Но перетоки продаются, система, единая энергетическая система. И от этого никуда не деться. Если у нас на сегодняшний момент нету энергетической системы в Африке, и правильно, это там не только количество регионов, революции, но и просто количество государств в самой Африке. То есть если вы строить электростанцию, обязательно попадёшь в другое государство. То есть надо (смех) как-то разделить зеркала между собой. И та же самая история, наверное, везде.
2: Мы все умрем,
0: но это не точно.
2: Ну, во-первых, все равно такие проекты, они должны быть. Во-первых. Должны, во-вторых, конечно. Хорошо, думаю, он они есть. опережают свое время. Ну, окей, сто лет пройдет, и где будут эти государства, которые занимаются продажей нефти и газа? Эти ресурсы, они есть, в конечном падают. счете все равно, а, во-первых, конечны, во-вторых, б, формируется соцспрос на зеленую энергетику, и, в принципе, я думаю, к этому когда-нибудь, наверное, все-таки общество придет к пониманию того, что, ну, если не отказываться от там консервативных видов энергетики, то как минимум раз. Сбавлять, да, там процентное соотношение зеленой энергетики увеличивать, убирать там загрязняющие производство. Ну, то есть в конечном итоге там хорошо, этот проект даже если не реализуется в Сахаре, но кто-то потом подхватит его. В любом случае это предстоит в долгосрочной перспективе это, на ты, знаешь, даже если
0: не уходить далеко от темы, не уходить далеко от территорий, то значит Саудовская Аравия свой город будущего Неом и Арабские Эмираты свой город будущего Маздар, о котором я уже говорил, они планируют сделать эти оба города на сто процентов обеспеченными возобновляемой электроэнергии, то есть солнечной и ветровой.
1: Классно. А как они между друг с другом будут связаны, не знаете?
0: Друг с другом? Нет, скорее ну, всего. Вот, будут. вот и я, Пустыни. к сожалению, не знаю. М- машинки будут по дорогам, наверное.
1: Конечно, такие проекты будут, и это все будет замечательно. Но если эти проекты начнут реализовываться, я думаю, что и социальных различий между странами, и политических разногласий между странами, осуществляющими эти проекты, будет гораздо меньше, и тогда их можно будет осуществить.
0: А тут смотрите, как бы, тут, по-моему, будет цепочка. У нас из-за чего эти противоречия сейчас как раз? В основном? В основном из-за углеводородов.
1: Ну, из-за денег. Скажи а, слово деньги. «деньги». Не бойся слова «деньги».
0: Игорь, Нет, Игорь, ты, ты сидишь... Да, деньги на электро... Ну, на... Ты деньги... сейчас но... сидишь в, в компьютер... На ты... тонком льду.
2: Нет, ты вошел в интернет э, с компьютера, который находится в стране, которая представитель как раз-таки державы углеводородов. Да, я
0: понимаю Поэтому, это.
2: Поэтому, да, не забывай. Но у
0: нас я есть
2: энергостанции. Да, мы вот mm-hmm. плавучую энергостанцию построили в этом году. Отправляемся. А вот кстати,
0: нету. В Израиле есть, например, уран, как бы, и в Израиле есть две научных ядерных установки, но при этом нету ядерных установок вот вырабатывающих электроэнергию. Ну, потому что да, они что-то знают, людей. мне кажется. В нет, мы нас. ничего не знаем.
1: Мы, нас если будете даже пытать бесполезно, мы ничего не знаем.
0: Да, по заветам Голдемейер, да? У нас нет ядерного оружия, но если надо применим.
1: Это да, это не просто завет, это официальное выступление Голдемейера. <связать> вот. Мы же сейчас не про оружие. Мы же сейчас про атомную энергию. Страна очень маленькая. Нам негде разгонять атомный реактор. Его же еще кормить надо, атомный реактор, сам реактор. Да? Мало того, что он в одну сторону выдает электроэнергию, но в другую сторону в него что-то надо закладывать. Я, честно говоря, не слышал, что в Израиле происходило добыча урана. Может быть, обогащение для научной цели происходит, а вот добыча я не слышал.
0: Но слушайте, добычи нефти в Израиле тоже не происходит? Происходит. Происходит. В малых объемах. Она привозная. Да, она привозная. Это,
1: это дешевле сегодня, то есть у нас есть сланцевая да. нефть, ведь нефть она же не обязательно в жидком виде, да? у нас есть так называемая сланцевая нефть, и я не знаю, насколько там промышленные запасы, сколько лет в Израиль продержится на своей сланцевой нефти, но ее не разрабатывают, потому что это сегодняшняя цена на нефть, она позволяет безболезненно транспортировать в Израиль нефть и закупать ее за-, за рубежом и транспортировать сюда. А реактор просто разгонять негде. Плюс ко всему прочему, вот сейчас вот в эксплуатацию солнечной электростанции. У нас нету, практически нету ветряков, но они особо и...
0: На голландских высотах есть один комплекс.
1: Это несерьезно. Там, там состоят там, 5-6 ветряков, которые непонятно для чего. То есть, скорее всего, всего сами себя и обслуживаю.
0: Угу. Экспериментальный комплекс, будем так считать.
1: Ну да. Нет, но ветряков у нас хватает может быть, хватило бы количества ветра для их эксплуатации, но коль скоро Израиль находится на... То есть просто через Израиль проходит основной путь перелетных птиц, то экологи всех мастей, вот, и хорошие, и плохие запрещают в Израиле использовать это. Ветряки. Да, ветряки, чтобы да, да, не мешать да,
0: перелетам. Это же проблема. Нет, никакой Почему? проблемы. Не, ну для птиц это проблема а птицы как бы.
1: Для птиц проблема, да, для
0: нас, да.
2: Я же и говорю, да. Я просто когда читал тоже про виды энергетики, да, экологи, они вообще против всех этих историй с ветряками. Поэтому логично, если вы говорите, птицы летят через эту зону, то вполне объясним этот закон.
1: Они не просто летят через эту зону, они в Израиле останавливаются. Это точка перелета, то есть точка я отдыха. Они тоже остановился, при если вам... бы
0: летел через Израиль. То есть не только люди в Израиле мигрируют, да, но и даже птицы. Э-э-
1: да, многие остаются. То есть, Точно
0: та же история, точно та же.
1: Из-за бюрократических проволочек птиц остается, остается не так много, но, но некоторые остаются.
0: Ну и последний интересный факт. Еще в Израиле начинают по крайней мере вроде бы развивать такую тему, как приливные электростанции. То есть, Например, в израильском городе Яфа в его порту установлена пилотная электрогенерирующая установка, работающая за счет силы прилива и отлива. Есть
1: такая штука. Есть такая штука. Я не знаю, ли она уже работает, но это будет та же самая история, что с атомным реактором. Израиль находится на берегу среди и чуть-чуть Красного моря.
0: Про мертвое мы не говорим. Ну
1: в мертвом, то есть прилив в мертвом море, это то, что мы ждем как раз потому что он начнется вместе с Мессией, и тогда все будет хорошо. Негде работать, вернее, не то, что негде. Приливы в Средиземном море, тем более на таком маленьком отрезке Средиземного моря, ну, это вот, чтобы поэкспериментировать. Может быть, Израиль на базе этой экспериментальной установки создаст нечто супер-пупер высоконаучное и будет это экспортировать. Чем, в общем, Израиль занимается, да? То есть, то самое капельное орошение, которое действительно пострадается сегодня по всему миру, оно в массе своей официально закупается из-за Израиля и Израиль экспортирует эту технологию. Та же самая история, опреснительные установки сегодня, все практически, которые установлены в Египте, Иордании и еще в массе стран по берегу Средиземного моря, и насколько я знаю, уже не только Средиземного море, это израильского производства опреснительных заводов и станции. То есть понятно, что не полностью целиком, а инженерный комплекс. Поэтому я думаю, что приливную электростанцию ожидает та же самая участь. Будете спокойненько стоять, бухтеть и обеспечивать наукоемкое производство других стран.
2: Ну так это же круто. короче. Опреснительные да. комплексы, солнечные батареи, сэндвичное строительство. И в принципе в пустыне город можно вполне себе
1: построить. Да, ну, приезжайте, я вам, я вам покажу уже построенные города со, все, со всеми этими частями.
0: С удовольствием. Границы откроют первым делом. Договорились. Михаил, спасибо вам огромное. Взаимно, было приятно пообщаться. Да, взаимно. Спасибо все большое. Пока. До свидания. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», в и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм «рия», нижнее подчеркивание «подкастс». И присылайте свои вопросы на подкастсобакариан.ру Вирусы продолжают развиваться. Мы Все. Мы. Мы. Все.
2: Все.
1: Мы.